0: Boa noite. É um prazer, né? É um prazer estar com a Igreja Lagoa Mineirão, muito grande. Uma alegria estar com os irmãos aqui à noite, porque normalmente a gente está de manhã. E quando tem a oportunidade de vir, é bom conhecer um pouco mais da Igreja de Deus. É, eu gostaria de convidar a igreja. Para nós prosseguirmos o estudo de Marcos. E é engraçado que a mensagem que o Pipe me passou, né, hoje, hoje pela manhã, não ontem à noite, é, veio de encontro a palavra que ele deu inicial e aquele momento de oração que nós tivemos. E vamos falar sobre a Sola Fide. Não, não estava planejado. Deixa bem claro isso que o texto a gente vai trabalhar sobre a fé. Mas como veio o encontro, como coincidiu, eu espero que seja um momento especial para todos nós. Gostaria de orar mais uma vez. Querido Deus, estamos na Tua presença e pedimos a Tua misericórdia. Ó oh, Senhor, vamos expor a Tua palavra e sabemos que muito mais que qualquer outro conhecimento, Senhor Deus, precisamos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Nós cremos e acreditamos que só o Senhor pode converter os homens só o Senhor pode tocar os corações, só o Senhor faz com que nós tenhamos certeza do nosso pecado, e só o Senhor coloca no nosso coração o desejo de arrependermos, Senhor Deus, e desejarmos estarmos próximos do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor toque no meu coração, o coração de todos que estão ouvindo essa palavra, que venhamos acima de tudo, Deus, amar o Senhor mais, entendermos mais da Tua palavra, sentirmos, Senhor Deus, mais necessidade de aproximarmos do Senhor ó oh Deus, ilumina essa leitura, ilumina essa exposição, para que ela seja verdadeira em nossas vidas, que não seja vazia, ó oh Deus, mas que possa produzir algo diferente no seio da tua igreja, te adoramos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e sabemos que o Senhor está no nosso meio nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. É, Marcos, capítulo 11, Verso 20. Eu vou ter que ler alguns outros versículos, né? Outras passagens. E aí os irmãos vão ficar de Bíblia aberta um pouquinho hoje, diferente. Porque o tema não pode ficar apenas nesse texto. Poderia dar, né? Criar muita confusão. Então vamos tentar avançar um pouco mais e abrir as Escrituras para ver o que Deus tem a falar conosco. E eles. E eles, passando pela manhã, viram que a figueiras se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração... Mas, crendo, isso acontecerá. E tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebereis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoartes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. E tornando a Jerusalém e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões aproximaram-se dele. Eles disseram, com que autoridade faz tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para tais coisas? Mas Jesus respondeu e disse-lhe, também vos pergunto uma coisa e respondei-me, e então direi com que a autoridade faço as coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Me respondam. E eles pensaram entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, temeremos o povo, porque todos sustentavam que João era um profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhe replicou, também eu não vos direi com que a autoridade faça as coisas. O ponto principal, né, que nós vamos estar expondo aqui, é um momento muito sublime. Marcos vai estar trabalhando, de uma forma muito única, algumas passagens. Se nós observarmos anteriormente, nós vimos que Jesus entrou em Jerusalém, o povo aplaudiu, o povo se regozijou, porque naquele período, era um período de festa, um período de lembrança, né, da esperança de Israel, e Jesus termina esse momento, sai da cidade, e ele vê uma figueira, ele procura o fruto, não acha, e diz o texto que não era época de fruto, ou seja, Jesus sabia que não era momento de fruto, mas ele procura assim mesmo, e não acha e diz que, olha amaldiçoa a figueira e diz que dela não vai mais nascer fruto pronto, termina passando o tempo aí, no dia seguinte passando pela figueira, que eles estavam a caminho, né, de uma cidade para outra o Pedro vai e levanta Jesus, aquela figueira secou, ele ficou estarrecido, né porque bastou a palavra de Jesus para algo material se formar. E nesse momento, Jesus vai utilizar dessa pergunta de Pedro, e fala assim, oh Pedro, você está achando que isso é muito? Você está achando que, que eu fiz demais, Pedro? Vou dizer uma coisa, se você tiver fé, se você pedir, está vendo esse monte? Agora nós vamos pensar bem, o um monte, que monte é esse? Possivelmente é o Monte das Oliveiras. Esse monte aqui, se você pedir, é capaz desse monte subir, ele vai levantar-se e vai se lançar no mar, o mar mais próximo é o mar morto, de onde a região que eles estavam, mas então esse texto, ele vem trazendo ao longo do tempo, não é? a igreja sempre interpretou esse texto de uma forma muito coerente, por que, que eu falo que é importante esse texto hoje no né? só fé, quando Lutero vai, nas 95 teses, quando você lê todas as teses, você percebe a preocupação de Lutero em apresentar ou fazer com que a igreja retorne à direção. E o ponto principal que tinha se deslocado era que os homens tinham deixado de confiar em Deus e foi dado atalhos para esse homem. Uma forma de chegar ao céu Diferente. Isso há 500 anos atrás. Passado esses 500 anos, e baseado nessa palavra, que ela é poderosa, olha só, vamos repetir aqui, ver se isso não enche o coração da gente de alegria. Em verdade vos digo: que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crendo que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedir, orando, crendo, vocês terão. Essa mensagem ela foi enlatada e, nós, e foi construído um produto. Da década de 80 para cá se construiu um produto chamado fé. Mas não a fé da Bíblia, uma fé diferente. Sabe, foi feito um enlatado porque você precisava vender um produto. Como Jesus não pode ser vendido, não pode ser comercializado, é? eu tenho que vender, algum, e quando eu quero encher o um lugar, eu tenho que vender alguma coisa, então nós vimos os movimentos, né, no, é, do início da década de 80 para cá, movimentos que enlataram a fé, e começaram a vender para a igreja, para o povo, olha, você, alguém já leu um livro, a poder em Suas Palavras, Dom Gozet? Eu já li, Não é? e eu li quando eu era adolescente, quando eu era pentecostal, adolescente, e ali naquele livro, dizia que eu podia fazer qualquer coisa, bastava eu ter fé, e quando as coisas não aconteciam, era fácil, porque eu não tinha fé, ou se elas não aconteciam, é porque eu estava em transgressão com Deus, logo na questão de resolver o meu problema com Deus, que o poder viria, mas aí depois passou chegou uma, chegou uma turma nova, na década de 90, falou, não, você tem que projetar o que você deseja com detalhes, Aí chegou, né? Aí quem não leu o Poing Shu, né? Aí você tinha que detalhar a bicicleta, o tamanho da bicicleta, vendo, né? Como que seria? Então, ó, o meu para eu cheguei, puxa vida. Então é o seguinte, eu sirvo a Deus e eu tenho fé. Mas o negócio não acontece porque eu estou detalhando. Aí eu comecei a detalhar, né? Mas a coisa não acontecia também. Aí depois vem a turma que fala, não, agora você precisa de um desafio com Deus. Então, opa, eu já tenho fé, já sirvo a Deus, já estou escrevendo direitinho o que, é que eu quero, como eu quero, está faltando agora fazer um desafio com Deus. Também não chegou. E eu estou falando isso que eu sei que já aconteceu com muitos aqui. né? Também não chegou. E aí você tem dois caminhos, meu amigo. Ou você crê que a Bíblia não é verdadeira e parte para um caminho errado, ou você tem que falar assim, Deus, o que é está que acontecendo? Aí Deus vai falar, ah, essa não é minha fé, eu não tenho compromisso com isso. É por isso que você não recebeu nada. E é duro você ter que ouvir isso depois de 20 anos de igreja, 25 anos de igreja. Não estou falando dois dias, três dias. Durante um período, muitas pessoas vão ficando abaladas, não é? se sentindo crentes menores, servos menores, e acabando se arrastando para o pecado, porque acha que Deus não responde, que a Bíblia diz, aquilo que se você pedir com fé você terá. E não acontece. Aí você chega à conclusão: ou Deus não existe, ou eu sou um miserável que não preciso da glória, né? Eu sou uma pessoa que está condenada, para aquela coisa toda e vou uma coisa, eu vou largar e vou chutar para da barraca. E assim, esse dilema todo mundo tem. E todo mundo enfrentou, principalmente os cristãos que nasceram e viveram nesse período. Porque você olhava cara, não tem jeito. Por que, que acontece com o outro, não acontece comigo? E de novo vem. Eu falo que a dúvida, a palavra quando é mal colocada, ela pode gerar três abismos muito grandes para a pessoa. Primeiro momento você fala assim, é, eu não soube pedir, né? Então, depois você fala assim, ó, eu. É, é, eu estou eu em pecado, tenho que fazer alguma coisa que eu estou em pecado aí você tenta dar uma correção, você acha que você corrige né? tenta largar aquelas coisas que estão mais gritantes eu tô, melhorei já Já deixei de fazer isso, aquilo já não estou falando isso, aquilo e o treino vem, porque você está focado em receber alguma coisa aí você fala assim, e depois de um tempo você pode concluir, vai que Deus não gosta de mim ah, aqui. a coisa vai batendo aí vem a depressão e o terceiro passo, se não vencer a depressão é Deus não existe e abandona, e abandona mesmo, tá? não esqueça que os maiores inimigos da igreja nascem dentro da igreja e como é que alguém nascido na igreja se torna inimigo de Deus como que pode é porque apresentaram um Jesus que não existe nas escrituras e é desse Jesus que as pessoas criam ódio e a partir de um texto desse, porque esse texto permite que eu venda para a pessoa a seguinte ideia, cumpra o que eu estou falando, que você vai ter poder sobre todos os problemas da sua vida, não é assim? Toda vez que fala de fé na igreja, eu quero dizer que isso estava acontecendo há 500 anos atrás, na época de Lutero, ok? Não tem nada de novo, estamos diante de um problema, que Lutero enfrentou há 500 anos, porque naquela época, dentro do rigor em que a igreja romana apresentou o Evangelho, e sabendo que as pessoas não tinham acesso às escrituras da forma que tinham, e aqueles que tinham eram obrigados a interpretar as escrituras segundo a tradição, não podiam interpretar de outra forma, criou-se a seguinte ideia, de que se você, você poderia pecar, mas bastava você encomendar uma missa, construir uma igreja, por que, que você acha que Ouro Preto tem tantas igrejas? É por causa do pecado de quem dominava na época, a consciência e o pecado é tão grande, que eles construíam igrejas, e gastavam muito dinheiro com as igrejas, porque eles, por causa do peso do pecado de muitos deles, dos que serviam a Deus e eram poderosos, então ele matava, roubava, aprontava, pedia perdão, ia lá confessar, recebia incumbência né, de, de grandes ofertas, fazer grandes igrejas, grandes sacrifícios. Ah, se seu ente querido está lá no purgatório, basta uma quantidade de missas, uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de ritos, que ele vai sair, ou seja. Quem ficava vivo poderia resolver o problema de quem tinha partido. E nada melhor do que você colocar dinheiro nisso. Quando precisou de mais dinheiro, falou, vou fazer uma indulgência, que quer dizer, é uma liberação especial que o Papa tinha de tirar qualquer um do purgatório a qualquer hora. Então, ele escreveu aquilo e mandou que vendesse essas indulgências. Se você pagar, né, assim que a moeda te lintar no cofre, uma alma sai do purgatório era a expressão que Lutero enlouqueceu, aí você fala, não Clélio, hoje não é assim não, você está de brincadeira comigo, nós não somos assim não, mano. isso já passou, passou não, pelo contrário, só mudou o formato, ao se enlatar a fé e apresentar a você um Jesus, que tem que resolver seus problemas a qualquer hora, a qualquer momento, e que sua fé é medida pelo tamanho da sua oferta, pelo tamanho do seu desafio, você está comprando espaço no céu, meu querido, você não mudou em nada dos romanos, se você acha que porque você é um ofertante, um dizimista, ou que você vem nos cultos todos os dias e pertence a todos os trabalhos da igreja, e por isso você tem direito de estar no céu, ou você não pode passar por nenhuma dificuldade na vida, você não pode ter nenhum tipo de tribulação, você não pode ter nenhuma perseguição, porque você é cabeça e não é cauda, você foi chamado para ser príncipe, não é assim? Ah, eu quero dizer você que você está do mesmo, você está pensando, essa é a reforma, que, no, que o Pipe começou a citar, mas para falar de fé, para não ficar na minha opinião, e tudo que é falado aqui deve ser julgado pela igreja, é assim que a Bíblia ensina, não é? aquele que expõe, ele está aqui para ser julgado, não é minha pessoa, é uma palavra que eu estou trazendo, Vou, então vamos ler algumas outras passagens, sobre o que é ter fé, fé de Abraão, você tem que ter a fé de Abraão, e aí vem né, vários simpósios, vários. o que é a fé de Abraão? Então vamos estudar um pouquinho de fé com os outros autores da Bíblia e vamos ver que fé é essa que Jesus está falando. Porque, igual eu falei, nós temos que desconstruir a ideia de uma fé enlatada que você tem num culto de poder. Eu participei de uma comunidade, uma vez, nesses anos, essa comunidade era assim, tinha uma semana do clamor que acontecia em um determinado dia, em um determinado momento do mês. Aí o pessoal ficava muito feliz na semana do clamor e enchia a igreja. Enchia a igreja nessa semana. Ela acontecia em passado, três, de três em três meses, quatro quatro meses, né? Era um momento especial de oração, durante toda a semana, aquela coisa. A gente ia a semana toda na igreja, tocando, cantando. Eu era do, trabalhava com a equipe de louvor também. Então aquela coisa toda envolvida. E enchia muito a igreja. Qual que foi a estratégia? Toda semana, a semana de, louvor, é, de clamor, porque enchia muita igreja. Então começou a aumentar o volume. Aquilo que é, acontece, né? E que chama atenção. As pessoas querem potencializar, porque querem ver cheio demais, né? E querem muitos desafios. E aquilo vai me chamando atenção. Porque não é assim que funciona. Você sabia que essa mensagem aqui? Por que que eu li um pouquinho à frente? Quando os fariseus chegam para Jesus? com que autoridade você faz essas coisas? Não está falando da figueira, está falando de um evento lá atrás, que Jesus expulsa as pessoas do templo, da área do átrio, que estavam vendendo no lugar dos gentios, um dia antes, Jesus tinha chutado as barracas, empurrado o pessoal e falado, olha, o único lugar que os gentios podem adorar a Yavé, vocês estão colocando coisas para serem vendidas, tirando o espaço deles de adoração, vocês não podem fazer isso, e usa aquela, né, aquela cena, isso deixou eles furiosos, por isso quando Jesus está voltando, eles perguntam, com que autoridade você foi lá e chutou o pessoal? Com que autoridade você levantou o chicote para eles? Com que autoridade você foi lá e interferiu nos negócios do templo? Eles queriam saber, eles não estavam querendo saber se Jesus era o Filho de Deus, eles queriam saber com que autoridade, aí Jesus fala, então, eu não, Jesus não vai ceder ao diabo nem ao homem, ele não faz, atenção, Jesus não faz o que o homem quer, nunca, não, me respondam primeiro, me respondam primeiro, né? se o ministério de João é do céu ou é dos homens? Jesus não cede ao homem, aqui fica queridos, qualquer um que ensinar a igreja, que você pode mover os céus a partir de você, é bruxaria, isso não é evangelho, o céu se move em direção àquilo que Deus quer, e coloca no seu coração, você é um participante do processo, a diferença é essa, tudo que é ordenado, é ordenado em nome dele, por ele, e para ele, só lhe deu glória, só ele é a glória, é por ele e para ele. Quando nós, quando nos é ensinado que você consegue movimentar ou fazer coisas acontecer, isso não é cristianismo. Você me desculpe, isso é bruxaria. O bruxo tem o poder sobre o divino. Você, alguém viu o doutor estranho? Eu vi, tá? Desculpa, fica sandalizado não, que eu vi. O doutor estranho, né? se eu falar que eu vi, vai ficar lá. Né? Ali... Quem não viu o Doutor Estranho vai perceber o seguinte, ele tem o poder de movimentar mundos e chega a desafiar seres divinos em determinados momentos. Viu a diferença? Ele tem aquele personagem tem o poder de movimentar mundos e entrar em dimensões e fazer as coisas acontecerem. Isso é bruxaria ali, ele é um mago mesmo, ali eu estou falando porque é a história de um mago, né? É a história de um, de, um, de um místico poderoso, só que o cristianismo não te dá esse poder, e para não ficar, igual eu falei, vamos voltar à palavra de Deus agora, e vamos pegar, Fiquem abram suas bíblias, vamos primeiro ver o que é fé, vamos ver os outros textos, vamos pegar Mateus 6,10, que é o finalzinho do, do Pai Nosso, que diz assim, ó, Mateus 6, 10. Vem o teu reino, fa faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa, a oração. Outro ponto que vocês vão verificar lá, é que Jesus começa assim, ó, você tem que perceber, se você tiver fé e acreditar, fé de Deus, tá? O texto fala fé em Deus, mas muitos... Existem comentários que dizem que seria o correto fé de Deus, e não fé em, mas fé de. Se você tem que ter fé em Deus, ou fé de Deus, crendo no seu coração. Aí você fala assim, basta apenas eu crer, não é? Mas você já desceu um pouquinho e viu que ele fala assim, se você tiver algum problema com o irmão, peça perdão, para que teu pai ouça a tua Vem cá, ninguém me contou isso não, há um tempo atrás, não. O que quer dizer que para eu exercitar minha fé, eu, este, eu tenho que estar bem comigo, né, com o meu próximo. Não existe fé como poder, mas como parte. Se você está em comunhão com teus irmãos, com o teu próximo, se tua vida, olha só, se na horizontal você está bem se há comunhão na horizontal, se há um relacionamento na horizontal, Deus vai te ouvir, mas se não há relacionamento na horizontal, não tem como Deus te ouvir, porque se você não perdoa aquele que te ofende, Ele não vai te perdoar, Deus não vai mover nada por você, se antes você não está em comunhão com todos, e você sabe o que, que impede, o que, que impede a gente ter comunhão com as pessoas? O pecado, é o pecado que nos impede de amar o próximo. É o pecado que nos impede de perdoar o próximo. Percebeu então que o crer no coração não funciona no modo automático? Porque ele fala, ó, imediatamente que ele fala de ter fé, e vamos descobrir o que é fé daqui a pouco, ele fala assim: você tem que pedir perdão aos teus irmãos, aquele que te ofendeu. Você tem que estar em paz. Isso é um, é um pré-requisito. Outra coisa, por que, que eu li esse texto agora? É porque a base, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra. É a vontade de Deus. Quando, observe bem, Jesus acabou de chutar os mercadores lá, e de pôr para fora, e de, de se manifestar. Mais à frente ele vai fazer o sermão profético de destruição de Jerusalém. Quando ele está falando de levantar o um monte e lançar, teologicamente está dizendo o seguinte, o monte ali é a região principal onde está o templo, onde está Jerusalém. Levantar aquele monte é destruir o templo, meu amigo, é acabar com tudo. Esse é um preparo, esse texto vai preparar lá na frente para, para o sermão escatológico de Jesus e vai demonstrar que aquele templo lá aquele espaço que está sendo proibido aos gentios ah, vocês estão proibindo que os gentios entrem aqui e adorem ao Senhor? vou acabar com isso aqui vou lançar isso aqui no mar e eles vão ter um lugar onde eles possam adorar que é o templo do Espírito Santo que é o homem, a igreja Reuni mais de dois, ele está presente. Não tem mais como negar o gentio o direito de adorar a Deus. É aquele preparo, sabe? E vamos ver agora em, em João 14, 11. João 14, 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das, das mesmas obras em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto ao Pai, e tudo, atenção, quanto pedirdes em nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu você farei, olha só Clélio, vou te mostrar um trecho que você está errado, tudo que eu pedir, ao Pai em nome de Jesus, eu consigo, mas aí eu te pergunto, o que você está pedindo glorifica o pai e o filho? Porque, de novo, o João vai falar: tudo que você pedir, hein? crê em mim, olha a obra do meu pai. Na verdade, o tudo que se faz é o tudo que se faz dentro da obra dele. Isso não é egoísta, isso, isso não é um enlatado que você usa para resolver seus problemas particulares. A fé não tem essa característica. Aí você vai para Tiago, e ele fala assim, Tiago 4.1, de onde procedem guerras contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. O Tiago, Tiago 4.1, Tiago vai aumentar e dizer o seguinte: Você sabe de onde vem toda a discórdia, toda a guerra? É da sua cobiça. E vocês não recebem, porque tudo que vocês pedem é para o fim em vocês mesmos. Então Deus não vai dar nada disso. Isso não tem parte. Ou seja, a fé que nós estamos falando não é uma fé que é um mecanismo mágico, um poder transcendental que você tem para que as coisas aconteçam. Eu falei, esse movimento começou no final da década de 80, né? Oh, mas chegou aqui no Brasil, assim, através da literatura, não tinha internet na época, então atrava, as coisas eram atrasadas. Então uma, as livrarias evangélicas foram inundadas de livros, né? de força positiva, de boa vontade, e isso foi entrando nas igrejas, entrando, e os jovens cristãos, que eu sou dessa geração, a gente era muito discriminado, tinha pouca perspectiva, poucos amigos, né? e você, você era um pária. hoje ser cristão está na moda, mas no meu tempo você era pária, você era um ninguém. E quando você via, quando alguém chegava com uma palavra para dizer que você era melhor, que você era mais que vencedor, isso nos seduzia. Nos seduziu, sim. Porque você queria ser diferente, queria ser um pouco melhor. Não sabendo que você já era melhor há muito tempo que você é de Jesus. Tá? Mas a gente achava. Esse foi o momento propício para chegar a essa doutrina, invadir a igreja, né? e seduzir muitos homens de Deus. Pessoas fiéis, né? que se seduziram por palavras. Eu sei que há muitos aqui na Lagoinha Mineirão que têm que tem essa trajetória também. Então o Tiago vai falar que coisas que não são recebidas, não são recebidas porque são para o nosso próprio benefício. Hebreus 11, 13. E agora vem. Todos estes morreram na fé. Quando fala todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias todos os heróis da fé, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, espera aí, mas tudo que pedir não consegue? Mas diz que esses homens morreram, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, Eu, fé de Abraão, isso é motivo para fazer um seminário longo, não é? E, ter muita entrada a 150 reais, né? e aí você vai ter uma prosperidade tanto para o pregador. Mas a fé de Abraão, só quero mostrar para vocês, na Escritura é o seguinte, a fé de Abraão é a sua fé, querido. Porque Abraão, quando recebeu a palavra do Senhor dizendo que ele seria pai de nações como a areia da praia do mar e as estrelas do céu... Ele morreu, né? Ele só tinha Ismael, Isaac, alguns filhos com Quetura e outro lá, que, ele, que ele, a palavra diz que ele deu presentes e dispensou-os, né? Já na depois que Sara morreu, ele morreu sem ver a promessa das, da grande nação. Ele passou a vida toda confiando que os seus que o seu filho Isaac e a sua tribo Ia se multiplicar e chegar a dominar, né? E ser tão grande como as estrelas. Ele nunca pôde ver a sua nação. Ele não pôde ver o Moisés. Ele não pôde ver o José. Ele não pôde ver, né? Ele não pôde ver a caminhada no deserto. Ele não viu nada disso. Ele não viu a conquista. Ele não viu o reinado de Davi. Ele não pôde ver o, né? o reinado de Salomão. Ele não viu nada disso mas esse homem continuou firme, apenas confiando naquilo que Deus falou ao seu ouvido, eu sempre falo isso, queridos, você nunca viu Jesus, a não ser que eles tiveram o privilégio de a visão, é? mas, naturalmente, você nunca viu Jesus, você não viu Jesus na cruz, você não viu Jesus ressuscitando, você se mantém fiel, por causa de uma promessa que você não vê, e essa promessa vai te sustentar até o último dia da sua vida, sabendo que Ele, ele virá. Essa é a fé de Abraão. Não tem nada de mágico. É a fé com o Espírito Santo. É essa convicção no seu coração, que não precisa de ter fatos, que não precisa de ter nada para provar que Jesus existe, e que é suficiente para marcar que a igreja está pronta. A convicção que o Espírito Santo fala no seu coração, dizendo que você é pecador e que você precisa se arrepender e precisa voltar ao caminho, isso é fé. E a fé vem de onde? Vem do homem? Não. Então o que ele está dizendo? Vamos ler. O que o, Hebreu está falando, o livro de Hebreus está falando? Esses homens morreram sem ver a promessa. E é incrível que a maior promessa era o próprio Cristo. A revelação máxima de Deus do seu amor e morreram esperando regozijando, vendo de longe, de longe sabendo que Deus ia prover mas nunca viram Esse, essa é a fé que a igreja tem sustentado há dois mil anos aguardando o estabelecimento final do seu reino na terra fé tem a ver com conhecer a Deus e não com poder de fazer coisas materiais acontecerem para o seu próprio proveito Gálatas 5:22 faz fala o seguinte: "Mas o fruto, não frutos, né? O fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé". Ou seja, fé não é algo que vem de você. Fé é um dom dado por Deus. Você só tem fé porque Deus tem te dado. Essa capacidade de esperar em Jesus sem tê-lo conhecido, essa capacidade de olhar, de ler as Escrituras e aceitá-la como palavra de Deus, é oriundo de um dom que é dado pelo Espírito Santo e se chama fé. Você não tem como provar, você não tem como, mas você crê e ela tem autoridade sobre sua vida. Isso é um dom dado à Igreja. Eu sei que tem um filósofo. Eu vi no um YouTube um filósofo, não sei se é o nome do carnal, Car, o que fala, é um outro. Quem é que é careca? Qual que é o. Ele é isso mesmo, Ele fala assim: o um ateu que lê a Bíblia. Ele tem um videozinho que ele diz ateu, mas lê a Bíblia. Aí você fala: como é que o um ateu pode ler a Bíblia e não se converter? Meu querido, você converte se você tiver fé. Isso é de Deus, não é automático. Isso é dado por Deus. Não sou eu que falo, é fruto do Espírito. E olha que afeta tá lá, começa com amor. Lembra que eu falei lá atrás, no início de Marcos? Se você não estiver na horizontal, se você não está em comunhão com as pessoas, você não consegue conversar com Deus, porque se você não perdoa aquele que está do seu lado, Deus não está te perdoando, então o seu canal está. Por que o que, que Jesus pedir a Deus é feito? Por que, que ele está sentado à de Deus? Enquanto Jesus, é porque ele cumpriu toda a lei, ele, ele cumpriu tudo que o pai pediu, e a última coisa que ele faz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele pedido de perdão, sabe, Deus, Jesus perdoando aqueles que estavam maltratando, injuriando, aquilo sela o direito né, constituído de conversar direto com o pai, e aquilo que ele pede, e o que Jesus poderia pedir? Podia pedir a destruição de Jerusalém, né? poderia pedir um monte de coisa, ele pede que eles sejam perdoados, e eles foram perdoados daquele mal, porque houve um pedido de Jesus, eles vão ser destruídos pelo próprio pecado deles, mas não porque terem levado Jesus para a cruz, você pode ter certeza disso, aquele pecado Jesus perdoou, olha esse mal que estão me fazendo, não, não. Não é? <risos> é, viu, a horizontal de novo, e assim ele pode pedir ao pai então fé é um dom que está ligado ao amor mas vamos prosseguir nas escrituras hoje está sendo diferente, normalmente eu vou trabalhar mas eu pensei comigo, não é possível falar de fé só usando uma citação você tem que construir tudo isso dentro do que os outros textos do novo testamento falam Efésios, agora vamos lá para Efésios, primeiro é, Coríntios, perdão, primeiro Coríntios 12,1, que diz assim, a respeito dos dons espirituais, dons, não quero irmãos que sejais ignorantes, aí você vai lá para o verso 9, por favor, que tem vários dons, né? vai no verso 9, a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar, Paulo também vai dizer que a fé é um dom espiritual, assim como falar em línguas, profecias, maravilhas, fé. Porque é o elo de ligação, de conversa com Deus. Não é algo que possa ser enlatado e vendido. Eu lembro uma vez, também na década de 85, mais ou menos, numa igreja lá da região do Barreiro, eu estava conversando com um pessoal, ah, nós estamos indo para um curso de cura, o quê? curso de cura e o curso, você quer ver alguém é dos Estados Unidos, mas veio pessoal de lá para dar o curso, não, eles mandam um vídeo e passa para a gente lá, mas era caro para caramba o curso o curso era caro, tinha que fazer uma inscrição eu fiquei pensando, aí eu meu senhor, eu era pentecostal, mas eu fiquei assim mas como gente, como é que você pode ensinar o cara a curar? Você está rindo mas até hoje acontece essas bobagens curso de cura como as coisas espirituais não pudessem ser ensinadas, né? Quem deve ter lembrado aí, ó, da década de 80, quem não precisa manifestar não, se não a cidade vai aparecer, né? Você não precisa se manifestar, mas teve esse movimento chamado, né, escola de cura. Caramba! É igual a escola de falar línguas estranhas. Também me me, me sou esquisito porque como? Você é dom, cara isso não é construído não ou você tem, ou você não tem e você não tem porque você quer não, é Deus que te dá porque Ele quer é desse jeito porque é dom é de Deus é para Ele para edificação da igreja aí vamos lá Efésios 2.8 porque pela graça sois salvo Efésios 2.8 porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então não é o clérigo que está falando, não, e não de obras, para que ninguém se glorie, olha só, você é salvo pela graça, não é assim? Mediante a fé, que não é sua, se Deus não derrama fé no seu coração, querido, você não consegue entender o plano da salvação, você não entende o amor de Deus, então, eu tenho fé? Claro. Tem, se você consegue entender o plano da salvação, se você reconhece Jesus, se você tem temor de Deus, é porque esse, esse fruto está no seu coração, ah, então eu posso agora, né, vai ser igual é, os desenhos animados, é apontar a mão e a pilastra voando, não, isso, não é isso, mas assim, se eu tenho fé, ah, tchau, Igual o pessoal gosta daqueles desenhos dos animes, né? Então os caras têm poder, não, não é isso, você está tá viajando a maionese. Porque não precisa. Pense essa pilaça chegar até o final e conseguir convencer uma parte da igreja do seu pecado, de eles se tornarem mais servos de Deus, né? se arrependerem e se aproximar de Deus, então eu tenho certeza que essa pilaça chega até o final. Entendeu agora? se precisar dessa pilastra chegar até lá, para você realmente entender que você é um pecador, e precisa de Deus, e Deus vê que é o único jeito de você entender que Ele é Deus, a pilastra chega até o final, é assim que funciona o milagre, o milagre não existe para te divertir não, milagre existe, é para demonstrar que Deus te ama demais, que Ele tem que chegar e te mostrar o impossível, para você entender que esse é o caminho, milagre é a demonstração profunda de amor que Deus tem pelo homem dizer, será que você não entende que eu existo, não? por isso que quanto mais você se aproxima de Deus menos milagre você precisa para acreditar nele entende? você não precisa você ouve a voz dele mas as crianças precisam e o milagre tem que acontecer porque é pedagógico para os pequeninos mas à medida que você vai crescendo, querido, a aprovação vem, e você segura a onda, vem mais, você segura a onda, né? Você pelo oh Deus, tem misericórdia, me fortalece. Mas, puxa, quando, quando eu era mais novo, a coisa acontecia, eu fazia assim, orava, eu tenho. Claro, você é criança, se ele não cuida de você nessa hora, como que você vai, como que você vai andar? Não é assim? Todos, aqui tem tantos pais com o um menininho sai andando igual um foguetinho aqui, não é assim? assim? O pai não tem que sair correndo que nem um louco para equilibrar o menino, não é? Porque o menino vai voando quase na, no poste, que é assim, que ele. Mas ele vai crescendo, o pai vai. Ele depois procura o pai quando o negócio está pegando. Pai! Mas assim, é diferente. Então Deus cuida da gente de acordo com a nossa vulnerabilidade não é que você deixou de ser cristão, porque os melhores acontecem, meu querido, se você ainda continua pensando, sabe, entenda que é muito mais, quanto mais tiver ciência, né, da sua, de você enquanto filho de Deus, você vai perceber que Deus te ama, e cuida de você, vamos encerrar, né, e quando você, vamos fechar aqui no versículo, maravilhoso de 1 Coríntios 3, 2, que diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, Conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada. Seria. Olha como é que é Paulo. Paulo, assim, você sabe que esse texto é escrito primeiro que o outro, né? A carta de Coríntios, ela, ela é construída, ela é escrita muito antes do texto de Marcos. Não quer dizer que foi Paulo que criou, mas Paulo ouviu como tradição da igreja e quando ele fala disso ele está remontando alguma coisa que os ouvidos da igreja já tinham ouvido bem depois é que Marcos vai fazer o evangelho dele mas o texto de Coríntios assim, muito, é um pouco é, é, vem um pouquinho antes se Jesus fala que se você tiver fé você move o um monte, aí o Paulo diz mesmo se você tivesse essa fé e fizesse isso, porque ele tinha consciência do poder da fé do que ela é capaz de fazer, porque fé é uma obediência direta a Deus, isso é um canal, Deus tem limite? Não, então ele pode fazer qualquer coisa, se o cara, porque isso que Paulo fala, é uma provocação, é um delírio até, se você tivesse fé para fazer isso, e se você não tivesse amor, olha só, o amor está na horizontal, é aquilo que Jesus falou, se você não perdoa o outro, se você não pediu perdão, ele está falando as mesmas coisas que Jesus falou de uma maneira diferente, de forma a ficar bem impactante. Ou seja, de todos os dons da igreja, o que eu quero ver é o amor. E você vai ver que o fruto do Espírito, o primeiro é amor. O amor está mais... Está bem, a fé vem depois, lá no fundinho. Por quê? O que destrói o ser humano, o que destrói a igreja, o que vai destruir a igreja depois, ao longo dos anos, é a falta de amor com Deus o outro, então queridas, fé, está extremamente ligado, a um dom de Deus, e se você tem esse dom, você vai fazer aquilo que é para o agrado de Deus, e não para a sua glória, Tiago vai bater e vai dizer, olha, nada que você tentar fazer, para o seu próprio bem, por isso você não recebe, fé é diferença de força de vontade, determinação, pensamento positivo, isso tem ao um monte em você, e tem gente que é determinada mesmo, sabe? É uma característica desse ser humano, lutador, determinado, e ele vai chegar, mas isso não é fé, porque isso aí, ser determinado, empenhado, disciplinado, são características suas, que você recebeu da sua família, que você recebeu dos seus genes, o que for. Fé não, fé vem de Deus, ele dá quem ele quer, não é seu esforço. se dependesse se, se a fé fosse do seu esforço aí você seria corresponsável pela sua salvação aí você poderia falar assim ó oh, Jesus, o senhor ajudou mas eu fiz uma partezinha boa aqui né eu quero contar uma cena aqui para encerrar que eu contar uma historinha rápida aqui que eu usei na minha aula de história de religião falei sobre a diferença do budismo e do cristianismo eu estava estudando, eu dou várias religiões, é, nessa, nessa aula de seminário, e eu falei assim, você imagina uma escada, uma grande escada, uma escada difícil de subir, mas é difícil mesmo, e aí você chega, tem um manual de instrução, e fala, se você conseguir fazer tais, tais, tais coisas, você conseguirá chegar até o final da escada, Aí você lê as oito regras principais do budismo. Lá, os oito caminhos, e começa a subir a escada. Só que o negócio não é fácil. É igual ao videogame. Você chega no quarto, tum, você volta de novo, a reencarnação. Aí você vai tentando. Aí você chega no quinto, está quase chegando lá, pum, volta de novo. Um belo dia na existência do cosmos, você vai chegar lá em cima, segundo a doutrina, e lá em cima vai ter um cara te esperando, e o cara vai chegar assim, vai bater na sua mão, valeu cara, você é como eu, eu comecei, aí eu falei, quem você aí eu fui o cara que colocou aquelas regras lá, é? parabéns, você conseguiu, nós, nós estamos por cima, agora vamos olhar os outros subindo, vamos. ou seja, o cara, nessa doutrina, é o meu esforço, minha persistência, a minha fé, é? mas fé de homem, que vai fazer com que eu suba e chegue lá e encontre com o Buda e se torne uma energia só, porque agora são divinos. Aí eu falei agora a escada do cristianismo é diferente. A escada do cristianismo não tem nada escrito e fala assim, olha, não é possível subir a escada. <risos> você vai tentar subir, você vai morrer no tal degrau, se passar desse degrau, tem um negócio que vai te pegar, não tem jeito de subir a escada não vai ter, pronto, aí você fala assim, cara, não tem, não tem jeito, o outro diz que você tem que seguir, pá. aí você tem uma placa, não tem jeito de subir a escada, quem tentar subir a escada morre, você vê que o negócio é fácil, né aí chega uma pessoa do seu lado assim, ah vamos subir a escada, não tem jeito cara, vou morrer, não, você vai, comigo não, aí o cara te abre, Põe o braço do lado e sobe o primeiro, escorrega, vai, sobe o segundo, escorrega, pai, vai, papá, pá, pá. E você fala, não em jeito, não, te puxa, leva-te, leva-te, chega aqui. Ô oh, filho, que bom, né? Aqui, entra pro meu reino. A diferença, entendeu? Entra pro meu reino. Né? Entra pro meu reino. Não tem gente chegar lá na frente e falar assim: eu sou o cara, bate aqui, Jesus. Não, você ia perguntar: por que você me arrastou até agora? O que eu fiz pra me. É que eu te amo, cara? Nem deixa você lá embaixo, não. Essa é a diferença do budismo para o cristianismo. Eu quis fazer essa cena, porque parece que tudo é igual, né? Mas é um monte de regra. Não, lá embaixo você não vai conseguir, porque você vai perder. Você é egoísta, você é mau, você é homicida, você é isso. Você não vai conseguir vencer isso, cara. Não tem jeito. Mas ele vai te abraçar e vai subir com você. É o que eu deixo para a igreja. Tenhamos fé, mas fé de Deus.
1: Glória a Deus. Coloque em pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E a gente vai orar para encerrar. Uma mensagem tão rica, tão poderosa. Uma mensagem que nos confronta. Senhor, Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela vida do Teu servo, Jesus, que compartilhou a respeito da Tua Palavra. E obrigado, Jesus, por nós ter, por nós termos aprendido tanto essa noite. Senhor, que nós possamos viver, Deus, a centralidade da Tua Palavra e viver, Senhor, e compreender o que realmente é fé. Senhor, nos ajude, porque se não for... Se nós não fomos ajudados pelo Senhor, nós não conseguiremos. Assim como o Clério descreveu, nos carregue mesmo, Senhor. Nos carrega porque nós compreendemos que nós precisamos do Senhor o tempo todo. Se não fosse, Pai, se não fosse pela Tua graça, pela Sua misericórdia, o que seria de nós, Senhor? Obrigado por esse amor indescritível, Senhor, imensurável. Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, Pai. Pai, eu te peço, Pai, pela nossa semana, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, Senhor, nos dias maus. Pai, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, e que possamos, Senhor, o tempo todo estar ligado contigo, Senhor, olhando para o Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos. Vai na graça e na paz do Senhor. Amém.